0: Samba rockiano. Salve, salve. Tudo bem por aí? Aqui está 12 por 8. Esse é o seu programa Lá de Casa. É um podcast do Samba rockiano. Hoje nós vamos trocar ideia, bater um papo aqui com esse parceiro, esse nosso amigo. O cara que é ativo no movimento, produtor, empresário, professor, dançarino e também aluno, né? E hoje nós vamos trocar ideia com... Com ele, Bruno Magnata, meu parceiro, você tá bem aí, mano? Samba
1: Rockiano. Ô, tô tranquilo, já tô com quarentena,
0: né? Pô, legal, mano. É. Eu vejo hoje é um dos caras mais ativos aí que a gente tem na, na cena, na nossa cena aí de Samba Rock, um cara que tá sempre fazendo, produzindo, dando aula coreógrafo. Vamos lá, você é empresário, coreógrafo, produtor, professor, dançarino, aluno. O que mais eu esqueci aí que você é?
1: <risos> em primeiro lugar, era um que é Márcio, essa cultura maravilhosa na Mara Samba Rock, né? Esses diversos corações que a gente conheceu aí na caminhada. Cada dia uma motivação mais né bem maior para poder continuar seguindo o nosso trabalho. A gente vai ter assim, eu todo mundo. Fazendo parte
0: do time do Samba aí pra você. Pô, da hora, mano. É... Bruno Magnata, como que, que você... Quando que você conhece o movimento? Como foi? E conta um pouquinho do seu início pra, pra galera que tá te ouvindo aí. De tudo que você... Como que você começou em... na cena inteira aí? Como é que foi o seu, seu início?
1: Pô, o início é maravilhoso, cara. Mas eu não sei foi um momento muito difícil da minha vida quando eu conheci a dança, a DMC. Si, porque eu, quando eu separei, eu 10 anos com a minha primeira mulher, eu tinha mais ou menos 21, 22 anos, né? E aí caiu uma depressão gigantesca, velho. Nossa senhora, a dor da perda é uma das maiores dores da vida, né, meu? E eu não perdeu mais o que fazer, ser mulher, né? Então só sabia jogar futebol na rua com os meninos, ficar com ela e viver nossa vida, né? E trabalhar, cara. E aí, quando eu percebi que eu não tinha mais vontade de ir para casa, porque eu falei que não ia mais encontrar ela com um sofá vazio, foi quando eu tentei na calçada dela uma vez, só com um senhorzinho e falou: é amigão, esquece isso daí, vai viver, cara, tá? é novo, vai viver. Aí voltei para minha casa meio triste, meu padrinho falou que tinha um filho dele que eu tinha chamado William, que saía para o samba, curtia a vida, era solteiro e tal, né? Aí ele me apresentou, meu irmão, me chamou para ir um, para um samba, né? Eu não bebia, não fazia nada, cara. Né? e aí comecei pra esse sambinha com ele devagarzinho, fiz amizade e via ele dançar muito né? e também tudo era novo o ambiente do samba, as pessoas erradas as pessoas legais, a bebida tudo pra mim era muito eu não sabia o que fazer direito né? mas eu falei, eu vou tentar ir de embalo, né? sei o que eu vou fazer tá? aí comecei a beber devagarzinho aí ele que já não gostava só que eu chegava ontem e meia meia noite no samba e a noite meia eu já ia embora atrás dela de novo, cara. Mas eu vi que eu não tinha mais tempo de voltar e eu comecei a andar com ele para pagode, né? Só que aí, no outro dia seguinte, ele falou meu, fiquei dançando com um monte de mulheres lá até 5, 6 da manhã. com uma loucura. Eu falei, meu, mas como? Como assim, mano? Eu não consegui chegar a dança como nada ali, entendeu? A minha era só mais uma coisa normal. Até comecei a reparar, depois, sempre reparei muito nos grupos, né? O que tinha que fazer para poder fazer parte dali, que eu me sentia muito fora, né? Eu ainda ser muito de Jeová, quase fui batizado, tenho estudos das as revistinhas, né? Da igreja e tal. E falei, cara, como que eu vou me fora disso, cara? Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Estava meio perdido, né? Mas continuava trabalhando, fazendo minha coisas. E comecei a sair com o meu irmão. E percebi que ele era muito alegre, era muito feliz, cara. Eu aí comecei a fazer uma cervejinha pra para poder, pelo menos, ficar um pouco mais amigo, né, conhecer a galera tal. E aí comecei a ver que meu irmão dançava tal. então nem sabia que era dançar no rock direito. Pra mim, quando eu vi o pessoal que da era SR, isso? né, do Kleber ali, que chegava pra dançar, eu andava pra você ver como era o leigo. Eu achava que o pessoal era mais da macumba, era pessoal de outras religiões, eu não sabia direito o que, que era. Só pra você ter ideia.
0: Hein? Que, an que ano mais ou menos era isso?
1: 2008,
0: mas nada, mano. Entendi. Aí você tava, que, você tava achando que o Kleber era macumbeiro. E aí?
1: É, quem ali nesse trabalho aí, sabe quem era? É. Era o Douglas Guerra, a Nilza, Sim. o Macarrão, o Romildo, sabe?
0: Conheço, claro, o Macarrão. Eles
1: ficaram todinho, cara. Eu nem imaginava que era ele nessa época, né? Sim. Aí eu comecei a, a arranhar um pouquinho no pavó, cantar um pouquinho com a menina. E o do meu irmão, mexendo lá, falei, vou copiar ele, né? Pra fazer parte. E via que era legal, né? Automaticamente eu começava só a me mexer com ele ali. A gente criava mais amizade com meninas, com o cara que chegava. Comecei a fazer parte do movimento ali com ele, né? Mas quando eu chegava o mentira pessoal que estava eu tinha raiva. Falei, mano, chegou esse tiozinho de cabelo branco. Cabeça branca,
0: tá com todo mundo agora. Macarrão. Era o macarrão, era o macarrão na né? época. E aí, mas eu fiz uma
1: grande amizade com ele e tal. Até eu conheci a Estela Carneiro, que foi a namorada do Kleber, da SR. Aí ele falou, meu, por que não vai ter samba rock você fica quietão aí, com o cara fechado? Eu falei, eu não sei fazer isso aí, meu, nem sei o que é sei como funciona. Aí ele falou, ela falou que eu vou te levar, você fazer uma aula com o Kleber, que namorando com ele. Se você gostar, beleza. Se você não gostar, tá bom. Só que eu vi que quando chegava o samba rock, ele tomava as frentes, tomava a pista inteira. E quando era só um sambinha, coladinho, era aí meu irmão né? O meu irmão tinha vontade de que ele estava os dois isso. Certo. Aí eu falei, caramba, eu vou fazer a aula, meu. Aí um dia eu fui no sábado sozinho, meu irmão começou a namorar com uma coroa aí de 40 de poucos anos. Aí eu falei, vou, vou no minha. Aí eu no sábado, eu vivi um pouquinho, eu falei, já sei,
0: eu vou lá na, na SR aí. Fui fazer aula, cara, foi amor à primeira vista, mano. Na época ainda é. era Família Arte Samba Rock, né?
1: É, Família SR, que era lá na garagem do Kleber. Ali Sim. Romano, na garagem.
0: É. Antes, sei lá, no fundo ainda.
1: Você já, você já foi na escola lá, eu queria ir lá no fundo, aqui, era talvez,
0: na... né? Sim, já fui lá, já. Era na frente. É, ele ainda. Tem, no, ele ainda na época, ele não usava a sigla ainda. Era, é... era arte samba rock, eu acho, né? Era família, Sim, arte é, samba é, rock. O Dio
1: Santana era de lá, o Kennton. Isso. o, o eu, eu que rodou com tia muito lá também, com o pessoal. O Luda, o Luda que era minha dama, né? Sim. Na época. O Luda também era dama pra
0: caramba. Aí você chegou lá, abriu é, a primeira vista.
1: Não, eu comecei a fazer aula, eu não falei, eu não consegui fazer? Como assim? Mas tipo, for o eu fazer, não vai ter direito, né? Eu não lembro, não fazia né? Aí eu soltei, eu soltei mesmo, assim, do nada, meu. Eu gostei disso aqui. Eu acho que um dia eu quero ser professor e fazer alguma coisa por, esse, por, essa, por essa cultura aqui, cara. Alguém me explica o que está acontecendo, só que eu falei um é pouco alto demais, né? Aí todo mundo meio que deu uma gargalhada. E aí nessa gargalhada, eu, em vez de repente eu dei que realmente foi engraçado o que eu disse, eu me senti meio é, afetado, né? Eu achei que eles estavam um meio que tirando o na época, né? Mas eu assim, ignorei, continuei fazendo aula E aí eu lembro que eu fiz cinco aulas e fui pro, pro Bilu. do Bilu no Itaim, né? sei Aí começou, meu irmão não tava mais do lado, tá no estilo muito sozinho. Tinha um bagudinho com a menina e tal. E aí começou o samba rock. E o pessoal do samba rock eu tinha ido esse dia, numa quinta-feira. E tinha três meninas lá que acabavam de dançar. Aí eu chamei uma delas pra dançar. Também dançava? Aí ela deu e só falou, você nem tava nessa samba rock, né? para e aí, cara, foi um dos melhores dias. Eu lembro que eu nasci com a Pamela, porque ela é casada com um amigo nosso. Quando eu fiz com ela o um aviãozinho, só um toque na cintura, cara, foi o melhor dia da vida. Porque ela olhou pra mim assim, que ela parou e falou, peraí, você faz isso de novo. É verdade que eu sou rock? Aí eu continuei, cara. E dali foi pra frente, maravilhoso. Foi dançando, estava então, no movimento. Aí comecei a perguntar se eu sou que era rock, comecei a ver alguns vídeos e tal. E a história é longa que vem vindo até hoje, cara. aí, cara?
0: Vai se ver nos nomes... Não, da hora, é porque o... É assim, a... o seu início, né, mano? É... Foi até legal você compartilhar. E como nós, assim como nós aqui, você aí, mais outros professores que possam estar tá ouvindo agora esse, esse podcast aqui, a... vai, 60% das pessoas que chegam até nós, é... quando a gente começa a conversar com o um aluno, 60% ou mais, relacionado a termos de relacionamentos, porque você tem uma vida conjugal aonde vocês e seu cônjuge aí dividem todas as amizades, certo? Então você tem o Sim. mesmo ciclo de amizade. Aí você precisa mudar. Então a pessoa vem para dança do zero, chega lá ela não conhece ninguém e inicia uma nova vida e se apaixona. E para galera que te vê aí dançando, que vê seus vídeos, seus eventos, de repente não pensa que você um dia começou. Não, é todo verdade. mundo começou, né? E a sua história, ela é muito semelhante a várias outras pessoas que vêm nessa linha, porque a dança em si, a gente está falando do samba rock que é a nossa paixão é, ela é viciante mesmo a pessoa ela chega, ela se vicia é uma droga, positivamente eu, né? e é e muito uma bom, coisa, mano
1: E uma coisa muito importante que eu posso dizer, de coração que não foi nenhum passo que me chamou a atenção de dançar samba rock foi o, a cura. Cadê a cura? A gente assim, cura né Passar dois, três vezes e falar assim... Ué, cadê aquela dor? Cadê aquele barquinho que tava aqui? Não, não pode ter que estar aqui. E aí, às vezes, quando você falta aquela dor, você volta onde você foi machucado e fala assim, deixa eu ver se realmente a dor tava aqui, mano. tem que continuar aqui. Não é porque eu tô fazendo outra coisa, sabe? É você vencer tanto com aquela depressão, a tristeza o vazio, a parte solitária da vida, solidão, né, que você, às vezes, você sente bem que você estressa não é assim, como assim eu não tô sentindo falta da minha mulher, da minha -maria, sei lá, de alguém? E, Deixa eu ir lá ver. E cada vez que eu chegava perto dela, eu percebi que eu tava mais forte. Eu percebi que eu tava um pouco mais feliz cada vez, entendeu?
0: Isso, porque aí é o que a, a, a dança em si, ela, ela libera essa, se eu não tô enganado aí, me corrija, é uma endorfina. É esse nome bonito aí que eu não sei falar. É, e isso é, que você vai se viciando. E é muito, é muito bom. Aí você acaba sendo curado. O, aqui, aqui, aqui em Guarulhos, virou a lei do dia de Samba Rock também, né? E quando o surfista ele fez uma fala na, lá na, na Câmara Municipal, ele usou essa fala que foi ele que. Não foi ninguém que falou nada, foi ele que disse que o Samba Roque realmente cura mediante relatos que ele teve, de pessoas que foram curadas de depressões e de vários outros casos. E aí nós estamos falando diretamente com você, um cara que envolve um milhões de, vai, centenas de pessoas no movimento, que a, a dança ela fez, teve esse papel na sua vida. né é, é era... ela, Ao mesmo tempo que ela dessa essa cura, ela, eu percebo que a
1: dança vai dar uma coisa que é muito perigosa, que é a confiança em si. Que se ela não for bem dosada, ela te transforma ou numa pessoa pior, ou numa pessoa
0: melhor, entendeu? Mas tá aí é caráter, você, mano. Todo. Mas aí é caráter.
1: É caráter.
0: É caráter. Não, não é que, que a, dança a dança te, te dá. Eu, eu acho que eu aí é o seu caráter. É é, então, eu percebo
1: que tem é muita gente alegre, feliz que a dança transformou tanto ela, que às vezes ela é julgada erradamente, cara. E às vezes ela é tão grata à dança, sabe?
0: sim mas e ali, ela então, pode
1: passar aquela energia de, olha lá, tá se achando, porque tá dançando.
0: Mas sabe? aí o, o culpado não é a pessoa. O culpado é quem julga. Porque se sim. a pessoa ela só é extremamente feliz, é a pessoa que ela é feliz, porque a dança te deixa assim mesmo. Mas se tem pessoas que estão pré-julgando, o culpado não é. O culpado não é aquela pessoa, é quem está pré-julgando sem conhecer. É, você é já deve ter sido julgado. Eu já fui julgado e nós somos julgados constantemente. Às vezes você está num ambiente e aí eu vou falar, de repente, para você que está ouvindo esse, esse podcast agora e está no samba e aí chega uma, uma escola. Aí o que acontece? As pessoas vão falar assim, ó. Você chegou com seus alunos lá, certo? No samba. Aí você começa a dançar. As pessoas que estão em volta, ela vai olhar e vai falar assim, ó. Olha lá, aquela galera lá do, do Magnata, lá tudo mala, só dança entre eles. Ah, lá, lá, tudo mala, tudo mala, tudo mala. Tudo mala, tudo mala. Por que ele está falando isso? A pessoa que está falando isso, ela não conhece ninguém que está lá que acha que é tudo mala. E aquelas pessoas que são tudo mala são alunos que estão tá morrendo de vergonha e não tem a coragem ainda, porque é aluno, de chamar pessoas que não conhecem. Então ele vai dançar com a pessoa que ele conhece, ele está no, no, no... se sentindo seguro. A minha, a minha segurança é eu dançar com meu amigo aluno. Quem está observando acha que só dança entre a gente. E não é. Aí é os professores que tem que sair chamando outras pessoas para dançar. Então a gente, uhum. o ser humano pré-julga. Eu também me incluo, já pré-julguei, eu ainda prejugo coisas. É. Então, o errado não é quem tá feliz, mano. Eu vou sempre defender isso. O errado é quem tá incomodado com a felicidade do, do, eu digo, do outro. Eu digo isso porque a paixão
1: pega né? Às Sim. vezes a gente faz meio algumas loucuras na paixão, seja por um novo trabalho, por um. A paixão por alguém, Sabe? E eu percebi que essa minha paixão Em demonstrar a Felicidade, em estar fazendo parte De tudo com todos vocês Eu percebi que ainda não estava no nível de eu Encontrar dentro de mim O, o lado profissional E com um pouco mais de calma, sabe? Assim, eu não digo tipo de Passar nível de maldade
0: Quanto tempo você
1: tem que de eu, eu não me muito eu, eu só queria, os 15 meses da entrar no seu bavote Não foi nem para fazer eventos pra dar aula, essas coisas. Eu só queria pegar essa cura que estava dentro de mim e ajudar a curar outras pessoas sobre que passavam
0: pela mesma coisa, entendeu? Sim, você já tinha uma visão do que, do que mais ou menos você já seria, sem você saber que você já seria na cena uma pessoa muito importante hoje, que assim, na verdade, existe o pessoal é, o, o, que deu início à parada toda, existe nós que estamos no meio termo e existe ainda agora o, o a nova geração, que a gente, a gente não faz mais parte da nova geração. É, aí você fez um período de aula e quanto tempo depois que você falou assim mano, eu, eu vou passar a dar aula você recebeu o convite é, como que foi essa, essa mudança aí? É, eu sempre muito difícil de mudar porque eu sempre queria
1: perguntar muito, eu queria saber porque eu sempre gostei muito de contas de cálculos, números assim, né e tinha coisas que não entravam na minha cabeça os movimentos que eu fazia Acho que cada pessoa consegue aprender de uma maneira. Tem gente que aprende com um pouco mais de contagem, tem gente que aprende mais olhando, sabe? E eu percebi que eu queria muito fazer parte de todos mais da escola, como a gente fazia muita festa no caso do Rodolfo Martins, sabe? É. E aí eu fiquei fazendo aula durante um ano, um ano e meio, quase dois anos, e aí o Kleber criou o um campeonato de alunos. Né? Foi ali que falei, meu Deus do céu, vai conseguir agora. E era aí entrou o mundo, entrou o pessoal de discípulos, né? E, e nesse, nesse período que eu comecei para o sábado dançar, eu conhecia a Fabi. Eu conheci a Fabi, né? conheci a Fabi nesse, nesse momento, de um ano em pouco eu fiquei fazendo aula. E eu falei, caramba, será que ela vai acabar com a minha independência agora ou vai ser é é legal? Vai ser melhor ainda com ela. Então eu fazia a aula, voltava para casa tentava ensinar ela. E ela não entendia nada. Aí eu ia pra aula e falava, Cleber, mas minha mulher não conseguia fazer isso aqui né Aí o Cleber, calma, mano, vai dar tudo certo. Aí ele chegava em casa e ensinava pra ela não conseguia. Mas eu ia ficar falando do meu jeito ali, entendeu? Sim. E aí criou o um campeonato e tal, na SL, Sim. E depois que eu tipo, disputei, consegui ser campeão e tal. Fazendo os lequinho, alguns professores que eu conversei bastante. E aí a partir dali, foi um inter municipal né? Que tanto que você me chamou pra dançar no parágrafo 93, com a Fabi uma vez. Foi, foi em 2012,
0: campeonato. né? 2012,
1: mais ou menos. 2012,
0: no Parada. E no Parada 93. Então, eu sei que é o figurino rosa, eu tô assim. e preto. Aí, quando eu entrei no municipal,
1: no monstro lá, foi quando eu tomei outro baque, né, que foi essa derrota, mexeu muito com a minha cabeça e tal, mas eu percebi que aquela energia ainda assim, de cura, de curar pessoas, na alegria, nessa tristeza, da depressão, ainda tinha dentro de mim. Entendeu? Porque, sabe, quando a gente perde no campeonato faz alguma coisa, a gente fica tá muito, muito chateado. E tem uma mente muito forte, né, pra poder administrar a derrota ou a alegria também, né? E aí eu, eu divulguei no meu Facebook, que ia é começar a aula.
0: O Orkut, né?
1: Aí, no Orkut. <risos> é, já tava começando o Face, quase era no começo do Face já. E era o começo do Face? Já estava no começo do Face, não já. Aí foi quando eu comecei a sentir um pouco de das indiretas, um de críticas, né? E aí o Cláudio Nossaudia me ligou uma vez. Três da manhã, porque eu fiquei debatendo com todo mundo, eu tinha brigado o colequinha, porque ele colocou o meu com uma pessoa, e eu achei que era pra mim. Então, na, na época, quando eu você aceitar a assim, nova geração, eu me incluía eu achava que era para mim, entendeu? Eu pegava as dores pra mim. E aí, o pode eu, eu me ligou, ele meu, não dá pra saber se você realmente é uma samba rock, se você é um louco, se você vai sumir daqui a um tempo, se é por moda, mas não é melhor, cara, dá suas aulas quietinhas no seu bairro, e daqui a uns anos a gente vai descobrir se você foi por moda, se você veio para fazer parte da, da cultura mesmo. Só faz seu trabalho, mano. Você não tenta atrapalhar ninguém. Pode, e pronto, acabou. E aí parece que ele tirou um, um avião da minha escola, né, cara? Comecei muito com o Sulgos também. E aí comecei. Dando minhas aulas em academia e tal. Venho fazendo toda essa caminhada aí. Né?
0: Desses nomes todos que você falou aí, quem foi a sua referência?
1: Cara, eu não, eu não consigo fazer referência somente uma pessoa, eu, eu só consigo me separar por categoria. Sabe? Vocês já me perguntaram a mesma coisa no grupo dos meus
0: alunos, sabe? entendeu? Mas referência, eu posso separar por categoria? Não, que é assim, ó. Eu, é, eu a... a evolução, ela faz parte de qualquer profissional, qualquer um. Só que você tem uma referência que te dá o norte, ele abre o seu horizonte. E depois disso é óbvio, você não pode ficar simplesmente só em, um, em uma parada, você vai indo. Mas aquele aquele aquela pessoa que te que você olhou e falou assim, é isso.
1: Olha, seria uma, muito difícil de responder, cara, porque não,
0: eu você não.. Tá, você não será ingrato com os demais. Sim, sim. Você não será. A, a fala é simples. É tipo assim, ó. É, que eu entendo o que você está falando. De repente, puta, eu vou falar aqui que o Marcinho é, é a minha referência, mas eu não falei o Pedrinho, o, Cla o, o, Car o Carme, a, a Heloísa. Esqueci alguém, estou citando o nome tá? É, é. Mas eu estou falando porque, assim, ó, o, que te, o que te fez despertar para o movimento em si, para tudo isso. Que é, foi o que abriu seu horizonte, a pessoa que te abriu o horizonte. O cara
1: que abriu o horizonte, meu, meu horizonte, o que... Então, tá para minha cara da verdade, sou o Lequinha. Porque eu percebi que eu tinha muita, muita alegria, muita felicidade em poder fazer parte do Samba Rock. Mas, eu, como eu falei para você, eu tinha uma paixão minha cega, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de querer fazer parte logo. E aí, na época, eu entrei no campeonato, fui no caso do Lequinha para sair. E aí ele falou, meu, eu sinto que você ama muito o Samba Rock. Entendeu? Eu posso que você fazer muita coisa pelo Samba Rock. Mas, vou te falar a verdade, você não dança nada, cara. Você precisa voltar do zero e recomeçar tudo de novo, sabe? E aprender a dar aula, aprender a dançar, aprender tudo que você precisa mesmo para acompanhar os pontos que você tem que fazer parte do São E foi um choque que eu também então fiquei uns 30 minutos sem enxergar nada. Foi um curão, sabe? Local,
0: é. Foi Local, foi
1: porque eu tava no áudio e eu Eu tava para dar a final do campeonato na SR, entendeu? eu falei, assim, não, o que, que eu vou fazer da minha vida? Cara? Aí ele falou, oh, se, você, se eu vou atirar na base e giro, você volta pra sua casa com sua mulher. Se você voltar aqui três semanas fazendo a base e giro direitinho, você pode praticar uma força, cara. E voltei, cara. Treinei na base, no giro, voltei do zero, já tem dois anos no Samba Rock, né? Não que eu aprendi errado. Eu percebi que também tinha muita paz que tinha eu ter tido treinado, eu perguntado escutado mais do professor,
0: entendeu? Então, é porque, na verdade, também você... É, você já... já a, a sua história ela já estava escrita. Você vem numa pegada, numa ganão uma, uma gana, não é ganância. Você vem numa gana muito grande. Então você já vinha para ser diferente. Você já estava escrito que seria diferente. Existem pessoas que querem apenas aprender... Apenas aprender. Tirar ondinha final de semana tal. Existem pessoas que querem ir um pouco mais além, que, pô, eu quero ser professor, eu quero, eu quero multiplicar isso. Existem pessoas que querem ser campeão. E aí, tudo isso, você tem um grau a mais de, de, de dedicação. Sim. Então, como você vinha num lance de campeonato, de disputa, de querer passar aquilo, então é óbvio. E aí o Lequim, ele foi seu amigo por, por te dar esse local, certo?
1: Sim, foi a melhor coisa que cara. A derrota no Inter, e a, e a verdade
0: que o... O Inter foi 2011 ou é.
1: 2012? 2013, se eu não me engano, porque eu fiquei contando que o Léo e Adriano Báscoa foram campeões.
0: Ah, então você dançou, na, você dançou no Parado em
1: 2013.
0: Foi em 2013. Ou foi no, nesse meio tempo? Porque o Parado ele fica de 2012. 2012, 2011 a 2013, que a gente ficou lá organizando os... Então, a... quando eu não, fiz, eu não tava,
1: eu já tava quase pro fim, já.
0: Isso, que já tava bem... O cara, A gente sofria muita pressão porque a galera não bebia. Isso. Mano, sofria muita pressão. A casa via cheia, mas a consumação era zero. Então, aí, só que eu percebi que todos os professores
1: que eu queria fazer, que eu queria fazer a aula, eu queria que eles fossem meus mestres, meus mentores, entendeu? E eu percebi que nenhum deles queria. Não sei se é por causa da minha altura, meu corporal. Eu e o Lequinha falou para mim, colocar, cara, eu nunca ensinei um cara do seu tamanho. Eu nem sei como ensina um cara do seu tamanho. para começar. Eu só tive equipe e tal. Mas assim, eu vou montar uma que para você. Eu vou ensinar algumas marcações que você tem de tempo, de contas musicais e tal. E depois é com você, mano. Não consigo mais fazer nada, com eu estou falando do samba rock e tal. Aí comecei a treinar as bases direitinho, ele me ensinou. Aí tudo que ele me ensinou sobre a contas de tempo musicais, a partir dali eu comecei dando meu ponto de partida, pra ensinar, pra poder montar minhas coreografias. Tanto que minhas coreografias que vieram depois, e tudo aí, é, o que eu montei fazer com a família, na sala de casa, e algumas pessoas achavam que era ele que tava montando ele pra mim. Entendi. Entendeu? E aí logo em seguida, eu já, eu já entrei na SP Rock. O Alexinho me chamou pra entrar na SP Rock com a família. Né?
0: É. Eu... Que aí também evolui muito quando você entra numa equipe, né?
1: Sim, sim.
0: Você aprende a contar, a fazer as paradas tudo direitinho. Quando eu é, Eu percebi que eu tinha
1: essa dificuldade, né? Eu me machucava muito também. E aí saí da equipe dele e tal. E aí continuei dando minhas aulinhas, só, nas apresentações. E vim fazendo parte do movimento, cara. Conhecendo todo mundo, né?
0: Não, da hora. Aí, Mas mano. Dias, aí você já tinha disputado, já tinha conhecido, já tava praticamente inserido, já tava dando aula. E essa virada, que aí você, você ainda continua dando aula, claro, mas essa virada de daí a produzir. É, tá tudo linkado? Não? Você viu? Qual foi o primeiro evento que você foi e tomou um choque? Falei, ah, peraí, mano. Que louco isso. Oh, então, aí toda essa caminhada aí, tudo ajuda é tudo do Reinaldo, dos Fugos, do Leca, e dentro do
1: meu tempo, a distância, né? Eu não tinha esse contato Tu com vocês. Mas ele se aí nos bailes e tal. E aí começou a contar um encontro do estava ótimo. E aí o carro vindo falar dele foi eu tinha muito medo, eu não vou nesse encontro, mas nem sei Ficou no meu sambinha mesmo, aqui. E o pessoal ia, o caravana. Até que um dia, eu jogava muitas coisas para tomar uma, né? Tomar uma geladinha pra poder estar mais corajoso, até pra chamar alguém pra dançar. Eu não tinha essa cara de falar ainda, de vai estender o braço e, o medo de tomar um não era muito grande, entendeu? E aí o que aconteceu naquela época da aula? Eu peguei e foi chamado pra entrar na caravana da SL pra ir no encontro. Quando eu cheguei no encontro, não um choque, cara. Tão grande, teve tanta gente dançando. Que ano que tanta foi? Tanta gente boa. Você lembra? Meu, foi em 2013, meu. 2013 ah, então
0: e... foi em Dayatuba.
1: Foi em Dayatuba, no Tejuda.
0: É, no, no, no esporte clube A lá, Tejuda.
1: né? Isso. Sim. Entendeu? Nesse ano, mas, mas ainda eu não tinha... É, é que um que eu tomou um choque do baile, como você perguntou, foi quando eu ainda fazia aula. Sim, que foi lá em só... 2013. e só que só pergunta pra eu querer fazer baile, né? É que surgiu a vontade quando eu era aluno ainda, que eu vi o baile de encontro e comecei, falei, um dia eu quero fazer baile também. E aí quando eu comecei e pros movimentos, comecei para o seu baile, né, que você fazia, você fazia um tweet-up e tal, comecei para baile do registro. Eu falei, cara, eu... cadê os referências? Cadê todo mundo? Quem chamou esses nomes, cara? E eu comecei a fazer o YouTube, que era o nome de todo mundo, entendeu? O Nome das equipes e tal. E eles foram chamados pra dançar também. E aí eu falei, cara, isso juntar tá todo mundo, mano. E aí foi quando a gente pegou na bendita frase que o samba rock não tem do nenhum. Eu falei, não acredito. Eu falei, como assim, velho? Não, tem que dar um jeito de acontecer alguma coisa. Aí eu fui lá no lequinha voltei e falei, lequinha, eu quero fazer um baile em Samba Rota, chamar todas as equipes, fazer, eu já encontrei o salão. Só então, quando eu fui nele, eu já tava com o salão, alugado, eu tinha baile, tinha tudo, cara. eu quero saber como produzir direito, né? E aí, eu falei, caramba, como fazer, cara? Aí ele me falou mais ou menos, tinha que convidar as equipes, como que montava o cronograma, como que era ele o Ele fazia salvo, lá tá no Encaraí, cara? cara?
0: né? O dele. Oi? O O André. Ele fazia no Encaraí, né? Ele fez no Encaraí,
1: acho que fez duas. Ele fez uma pino Leg Itálica é também, da Liberdade.
0: Foi. Eu tava nesse daí.
1: Foi, eu vi que foi um campeonato tranquilo, eu o Super É. E... e ele falou, você é louco mesmo, cara. quer é fazer baile, Ter é coragem. Eu falei, mano, eu vou fazer, falei aí, cara. Eu vou chamar todo mundo. E aí, aconteceu os bailes né? Mentei minha mãe, minha família, todo mundo. Tomamos várias dicas de perder dinheiro. sair dezenas, falamos várias vezes, né? Aí, minha mãe chegava em mim e falou, tá vendo, Bruno? Esse negócio de baile não ganha dinheiro, não, cara. Eu falei, mãe, mas é pelo proveito pra todo mundo junto. Um dia eu vou aprender, um dia eu ter o um negocinho aí eu trezei Tô treinando pra daqui a 5, 6 anos, entendeu? E ela falou, tá bom. ainda minha mãe estava lá e tinha de perder perdia 2 mil reais, levando né, devendo 3 mil, mil, e pouco. Né, mas, graças <risos> a Deus, não. Foi um trabalho muito, mas eu me entrei
0: muito novo, no trabalho, no encontro, eu coloquei na Casa das Caldeiras também, pelo amor de Deus. É, Foi a casa, tudo... da casa das Caldeiras já é bem mais, já tava... Tá você já estava bem mais envolvidão, né? Que É mais recente. É que, uhum. é que a Casa das Caldeiras em si é aquele glamour, né? É muito louco o ambiente. O, o ambiente lá é muito da hora, mas é que acaba sendo pequeno, né? Para dançar em si é pequeno, mas é bonito o esquema. E virou meio que... Sei lá, não, não dá para explicar. A energia é muito boa, sem encontra geral, é, é da hora também. Aí, é mano, aí você começou a... a a fazer os movimentos você começou a fazer já os bailes o que o, 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 o que você encontrou mais de dificuldade qual foi a sua maior dificuldade para para acontecer os eventos o que você falou assim mano isso foi um, foi muito difícil fazer isso
1: aí ah, é cara eu não ter conversado com alguém que realmente marchasse ou ter estudado um pouco sobre a economia sobre contas sobre produção de eventos sabe tirando isso eu não senti tanta dificuldade não porque eu acho, eu acho que eu também queria passar para as pessoas a paixão que eu tinha em ver todo mundo junto e todo mundo tá fazendo parte. Disso. Então, eu queria ter campeonato lá em 2014, né? Sim. Eu, sei lá, não senti tanta dificuldade. Mas eu vejo hoje, né? Que eu fui meio louco em fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Poderia ter dado muita coisa errada, né? Percebo que hoje tem muitas coisas que tem que ser estudada, aprendida para poder passar. Então eu estou aprendendo, né? Estou num processo ainda. Então, esse livro agora tem 10 anos de rock, né? Faz dois anos de aula, fazer logo, logo oito anos de aula. Sabe? Então. Eu não sentia, cara, dificuldade, assim, de verdade mesmo, não sei
0: porquê. E, o... e aí você. Você vem de professor, aí você passa a fazer uns eventos, e você cria a sua primeira... o seu primeiro projeto, como que é você fazer. Assim, porque dar aula é uma coisa, e ter um projeto é outra. O que você. Quando que começou isso? Quando que você lança? Como que vem todo esse movimento aí dos seus projetos?
1: Então, eu percebi que eu tinha muita vontade de fazer as coisas, mas sozinho eu era muito desgastante, né? Muito desgastante. E aí uma conversa, não sei se foi com o Same, com quem foi na época, eu falei assim, cara, quem é o projeto exemplar hoje que todo mundo segue? E como funciona esse dos projetos, né? Foi quando alguém, o pessoal começou a falar o seu nome, né? Porque assim, eu conhecia as pessoas, mas eu não sabia a yeah. marca forte de cada time, sabe, em assim, cada projeto. Eu sabia que eles tinham projetos espalhados pelo São Paulo inteiro, né? E aí o nome São Paulo que é sempre tempo se dos homens mais fortes, que eu sempre ouvia. Mas eu nunca tinha vontade de discutir tipo, atrás, perguntar nem nada. Eu acho que também era o um momento que a gente falou, eu era aluno, né? E aí quando começaram a falar muito do seu nome, explodindo seu bairro e tal, e eu senti que o seu baile passava um dia diferente. Tinha, é, tinha importância fazer o baile, entendeu? Não é, vocês vão fazer um baile por fazer. Fala assim, ah, vamos fazer o baile, colocar a galera pra fazer até acabou. Por mais que pudesse ter sido isso, mas eu não sentia isso, entendeu? Eu sentia que era um baile pra alguém, cara. Era pra alguma categoria. Eu percebi que não era grana, sabe? E aí foi quando eu comecei, troquei aquela ideia com você. Falei, eu queria montar um projeto, né? Eu tava usando muito o nome do Magnata, era é a minha cara, todo dia no nosso tudo. Eu ainda do recuar um pouco, cara. E então é quando eu tô entendendo com você, você criou, você criou pra mim o Projeto Friends, né? Você achou, a gente tentou pegar uns nomes lá que foi da Barrota Paulista, mas foi meio forte por causa do campeonato e tal. Né? E aí você mesmo criou o Projeto Friends, o grato até hoje, e ali abriu uma porta gigantesca da tá minha mente, principalmente, né? Pessoalzinho pra ter uma é, equipe. Ele ia
0: falar na loja, né? Que você colou na nossa loja lá, e nós bater um papo.
1: Foi, foi lá no Mas papo, eu, eu, barulho, eu né? era
0: Eu era contra o nome inglês. Sim. O é, nome inglês era contra, mas a ideia sua já era, era o, o correto.
1: Era isso mesmo, sabe? Tá? E aí eu sempre me inspirei muito na esquida, cara. É eu mentira? vejo ele com muita coisa autoral, né? Sim. Que ele cria, assim, eu sempre me inspirei muito nele. Tanto que a frase, a meta é o mundo, é dele. Ele tem um rap, uma parte que ele canta, a meta é o mundo ou mais. Sobre o rap que ele fala, né? Sim. Eu preferi muito em fazer isso com o camarote que fazer fazendo parque. Mas eu não queria fazer sozinho. Eu queria fazer parte de todo mundo, entendeu? Uhum. Nunca ser é melhor nem nada, mas eu queria estar entre todo mundo ali. Aquela galera, sabe? É. E aí criou um projeto do Frame. Começamos... Quando a gente criou o nome, Projeto Frame, foi quando começou a surgir convite. Eu falei, caramba, mas a palavra projeto mudou tudo isso? o cara falou, não, tem é um projeto. O projeto é você colocar em vários lugares. Aí fui chamado pra dar aula em quatro lugares ao mesmo tempo, né? Por ter criado no meu, o nome, você que comigo, o print, o projeto, a bandeirinha, uma galera dançando. Pronto, já ampliou o, o, o horizonte ali, entendeu? E, aí? e hoje eu consigo chegar muita coisa olhando pra lá, né? Que eu não entendia.
0: Mas aí o pulo do gato é quando você muda, né? Que aí... Popularizou mais, certo?
1: Isso, porque a gente tá com o nome de
0: Rockers, né? Isso.
1: É, o moleque me deu uma força muito, ele achava que tinha que encontrar um nome que realmente deixasse mais firme e forte, né? Sim. E aí eu falei, cara, que nem de mamãe pensar, cara. E aí tinha vários Top Rockers, eu queria o Rockers também, né? Sim. Que era, era foto daquele cara do Rei de Vingança, lembra?
0: Sim, isso mesmo.
1: Aí você falou que era. Aí você falou que o nome era meio forte, o... entendeu? Aí eu peguei isso, tirei pro frente,
0: aí depois eu mandei pro Samba Rockers. Isso, que entendeu? aí o Samba Rockers, ele, é, que tá dentro do, de um contexto, aí ele deu um boom maior, certo?
1: Isso. Qual é foi? Samba o Samba Rockers tem que tinha visão, como se pra pessoa que tem vários guerreiros lutando pela causa do Samba Rockers. Tem o Transformers, meio Power Rangers, sabe assim? São vários Samba Rockers ao mesmo tempo.
0: Multiplicando, sabe? E hoje faz parte de um. Hoje está totalmente direcionado e faz parte da, do movimento. A gente sabe que é, nós estamos construindo a história, nós fazemos parte de uma história que está sendo escrita. E daqui uns anos vão falar desse momento que nós estamos passando, de tudo, até mesmo desse lance é, desse, da, da, da quarentena, vão falar também. Mas o falando do movimento em si, é, a história está sendo escrita, né? Isso é, acredita, isso é muito importante para 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 quem tá chegando. Aí você começou a, a, a o samba Rocker, isso aí o bagulho virou. Você quando que foi o baile mano que você chorou? Tipo, você falou assim, eita, pera, esse foi o estourei. Qual foi o baile que tirou lágrima dos seus olhos? Que você fez?
1: Meu, tudo me te demais, mas o primeiro mega baile cara pra mim foi inacreditável.
0: Nos e bancários até
1: hoje. Porque eu fazia aqueles bailes
0: naquele solo São Miguel, lembra? Sei, lá no, Não, no... Oliveira, pras Oliveira, né?
1: Não, eu fui em São Miguel, o Nikkei. Ah, tá sim. Sei. Sim. Isso, aqui lá também foi muito bom, que a gente fez esse campeonato lá. E logo em seguida eu fui pro samba. Aí eu contratei o gol pro Terreno, numa terça-feira, depois da Vector de de pagamento, numa chuva, numa terça-noite, cara. E aí eu consegui colocar 1.100 pessoas lá dentro. Aí devendo de lá quase 8 mil reais. <risos> aí eu falei, malandro do céu, mas tá bom. Mas uma mudança boa que nada mudou. Eu falei, vamos estar doendo meu trabalho. Foi quando eu fui para o centro de vez mesmo, ia para as bancárias. Falei, cara, vou criar um megabyte. Não pode ser que eu esteja errado. Não pode ser que eu não consiga fazer evento. E tem que acostumar a perder, tem que poder perder, sabe? E aí eu fui pra cima com o Megabyte, cara. Um evento de 14 mil reais. E eu falei, vou fazer, cara. E aí, foi 10 horas de festa, né? Todas as 10 da manhã, 10 da noite. Corri todas as equipes. E graças a Deus, deu tão certo, cara. Que eu acho que eu fiquei mais, quase uma hora chorando, cara. Depois todo mundo foi embora. por as 10 da noite, eu falei, foi um sonho. Que a gente tá produzindo ali, e às vezes não consegue ver a, a grandiosidade ou a importância que tá acontecendo as coisas, né?
0: Sim. Só depois que passa eu, que você entende a grandeza.
1: Aí eu comecei a olhar. E aí eu percebo até hoje que, que falta muito, muito material em rede social para a gente poder divulgar realmente o trabalho Que já entra uma outra categoria de marketing e tal, né? Sim. Mas eu percebo que às vezes você faz um bairro tão, tão legal, que dá certo, você vê o bairro de algum amigo está tão certo, tão, tão legal dentro, que às vezes a pessoa quer passar que Tão legal o, a, o sentimento que ela tem. Assim, aquele sentimento... De alegria de ter feito mais. Eu acho que assim, a, a, a responsabilidade acaba sendo pequena ainda para poder expressar o sentimento de gratidão pela pessoa que tenha feito parte do bairro, sabe? Sim. Principalmente o aniversário do seu uns aos 10 anos. Você eu, 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 eu falou muita coisa no microfone aquele dia 10 anos, e eu me vi ali, sabe? A sua alegria de todo mundo, todos os familiares, irmãos tal. Mas eu percebi que você queria falar mais. Tinha mais coisa a ser dito, sabe? E eu falei, caramba, mano. É uma coisa muito, muito espetacular. Mas
0: cada baile é uma energia diferente tal, né? Aquele, o de 10 anos, ali, é, foi o, o baile mais importante da minha, da minha vida profissional, né? É, foi o baile mais importante da vida profissional, foi o 10 anos, porque é, foi tudo, mano. O local, as pessoas, a organização, e aí é, é, a emoção é embaçada. Quem... Produz, eu troquei ideia com a Kika. Hoje o. Hoje eu vejo também, ela é uma produtora grande, mas ela não é produtora de eventos, ela produz uma banda. E eu vi a importância que é produzir uma banda, que é o, no caso o Clube, e aí você é um cara que tá produzindo, que, que nem você falou aí, que você quase uma hora é chorando quando passou o evento, que você ganhou, né? Que os outros. Você, Foi, cara, você só é perde, bem, né? Seguro. Só perde. Mas não é o um ganho, é que deu certo.
1: Sim, cara, mas. A... Como acaba com a sua cabeça? Como explora um pouco a sua alma? Até você chegar no dia do evento, sabe? Você tem que ligar as funções, claro, mas a expectativa, a energia, o pensamento, a... o dormir, tudo, isso já faz parte, sabe? E aí você parece que chega no final do baile, você tira um caminhão das costas, meu, deu certo. Mas o maior prazer é ver as pessoa saindo, dando risada, e perguntando quando vai ser o próximo, sabe? Isso é motiva ah, que ele continuar fazendo. Sim. E eu acredito que o Megabyte vai melhorar muitas coisas ainda. Nossa, eu apontaria 20 coisas erradas no meu baile. Então se tem que uma pessoa
0: fazer. hoje que tá ouvindo esse podcast aqui, que ele tá ouvindo, e ele, pô, mano, eu quero ser produtor. Eu quero fazer isso. Qual é o conselho que você dá?
1: Primeira coisa, cara. Fazer uns dois, três cursos de cebraia de produção de eventos. Conversar com quem capaz faz eventos de algum tempo. Entendeu? É, e ter a grande vontade porque às vezes muitas pessoas vai chegar com muita vontade de querer fazer um, um evento grande um aniversário e tal e às vezes a nossa verdade que vai passar para a pessoa que vai começar agora às vezes pode desanimar ela e às vezes quem vai passar essa informação tem que ter esse sentimento também de dosar um pouco em continuar motivando a pessoa mas também em mostrar os perigos do que pode acontecer nessa caminhada entendeu eu lidei com muitas pessoas que às vezes eu começo com a regra muito firme e acabou passando um facão na minha perna, cara. E eu já achar estranho de lado, de da pessoa, eu falo, ah, não vou fazer mais. Ixi, não acredito. O Congresso, mente, né, cara? Então, eu acho que a pessoa conversando com quem faz mais hoje, que já fez há muitos anos atrás, quem pretende fazer, e tendo essa, essa reunião, essa informação, deixar o ego de lado e querer realmente aprender, entendeu? Porque ele foi é um cara feito de oportunidade. Eu tem que aprender muito com você, conversar muito com o Reinaldo, com o Claudio, com vários professores que fizeram, entendeu? A cultura é nossa, cara. A gente tem o direito de chegar e, quem sabe, não pode negar de jeito nenhum. Entendeu? O bem pra todos. Eu quero que eu não faça megabaile, você faça megabaile, mas eu quero mais 20, 30 bailes dignados aí durante
0: o ano. É que entendeu? as pessoas tá... foram. Não,
1: tem tá percebendo que tá lindo, né, cara?
0: As pessoas estão perdendo dinheiro e vão parando. Você, hum. você persistiu, você perdeu. A tendência, quando você tomou um, uma prejuízo de 8 mil, era parar, mano. Você vai, eu vou ficar fazendo isso aqui para inglês ver. É, eu sou um cara abençoado a, por Deus, assim, porque, de verdade, mano, sem mentira aqui. Eu nunca perdi, mano. Eu nunca perdi. Nosso baile, nós nunca perdemos, mano. É, aconteceu de a gente meter um zero a zero. Mas perda, a gente nunca teve mas é que os intuitos nossos também eram um pouco diferentes, né? porque a gente é, nunca foi voltado assim a, na parte empresarial. Porque não é errado você falar que você quer ganhar um dinheiro. Algumas pessoas acham que isso é errado. E não é errado, porque isso é um trabalho. É, quem está na produção, quem está fazendo, sabe o quanto é difícil. Você pensar no mínimo de detalhe, você ter que ir lá, correr atrás, é comprar. A palavra é essa, comprar. Você compra aquilo, você compra aquilo, você paga aquilo, você... E de onde é que sai esse dinheiro? Então, não é errado, mas... Se é, tá? Isso, e o nosso caso aqui foi sempre do projeto, então é um grupo, a gente está sempre em reuniões, conversando, tentando achar... Às vezes eu sempre digo isso em todos os lugares que eu tô com o microfone, que eu tô com o microfone na mão, mas eu não sou sozinho. Eu tô aparecendo ali, mas eu tenho um time que, mano, você é louco. Que corre, mano, que fecha, que. que, que só que eu escuto também. É, não é que a decisão que às vezes a gente faz falando foi minha. Às vezes eu perdi na, na, na votação, mas eu tenho que é, fazer o que foi acordado. E isso também é com que a gente cresça, né? A gente cresce com isso. Com
1: certeza, eu que eu sempre que trabalhar em imagem de disco, né? Então eu percebi que quanto mais DJs eu colocar, quanto mais banda, um pouco mais caras colocar, mais funcionadas assim, mais seria o risco, entendeu? Então eu fiz alguns cursos, que abrir um pouco mais a minha mente e diminuir um pouco mais o meu medo. O medo era grande, você falou falar assim, vou pegar uma banda de seis mil reais. Meu Deus do céu, 6 mil reais, mas eu tenho que pagar com o baile, isso vai
0: ser é,
1: Mas eu percebia que... Tinha uma forma de venda diferenciada, Isso. poderia trabalhar no entendeu? Além do samba rock, né? Sem perder esse tipo total do samba rock. E tive fazendo somente com um o samba rock, com a é que... Você viu, você fez um camarim, então mais 30 pessoas. Por 10 anos, você como que é, né? É uma coisa de gracia. É, mano. E aí eu percebi, que, quando eu comecei a estudar e percebi alguma coisa sobre marketing e tal, tal, divulgação, Começou a fazer mais sentido para mim, poder arriscar um pouco mais e conseguir viver um pouco mais essa margem, né? E aí hoje eu não tenho tanto medo de arriscar, mas também eu tenho que saber a hora de dar um passo maior, um passo menor. Sentir quando você pode também, um evento não vai ser legal, saber lituar, entendeu? São coisas que precisa ter conversado entre os núcleos aí para poder espalhar e todo mundo se junto, né?
0: É porque eu escuto, é... são poucas pessoas né, que eu escuto falar que ah, o samba rock é desunido. Só que também eu escuto outras pessoas de outros movimentos falar que tipo ah o samba é desunido, ah o sertanejo é desunido. Então na verdade todo lugar é, desuni é desunido, né? Quando algumas pessoas acham. Só que eu não consigo entender isso. Para mim é, o samba rock para mim ele ele é unido. Só que tem pessoas que não se dão bem, tem pessoas que têm mais afinidades com outras pessoas e a coisa anda. Só que. É,
1: geralmente quem fala que o Sambão é desunido é porque procura união só no ponto dela que ela quer enxergar, entendeu? É. Às vezes tem a união em vários outros pontos, mas a pessoa só quer enxergar o ponto dela. E ela fala assim, ah, é
0: desunido. Ó, uma coisa, eu... coisa que eu dis... Uma coisa que eu discordo é quando ah, o fulano não divulga o evento do fulano. Isso eu... mano, é. pra mim, isso não, não significa que é desunido. Porque tem os nossos eventos, que eu tenho que pedir, pelo amor de Deus, pro nosso povo divulgar. Pô, oh, divulga lá, mano, ou oh, compartilha aí, marca aí. Que é da pessoa, agora o evento do outro. Eu vou dizer que é desunido, mano, você é pai da criança, é você que cuida do seu do seu filho, mano. É você que troca ele, é você que compra roupa, é você que leva para escola. Eu sendo um tio, eu quero pegar trocado, brincar. Chorou, dou pro pai. Então, quando que seria desunido? Se ninguém fosse nos eventos de ninguém. Aí eu. Opa, por que o cara não cola lá? Então aí eu já. Mas não é isso, o pessoal tá. A gente tá sempre. Você vai no evento do Naldo, lá no. Lá no. no encontro. Você vê 80% das pessoas daqui, que são, que são de São Paulo, que, que o interior ainda não tá tão forte. Mas as pessoas pegam e vão até lá. Você, pô, você tem o seu megabyte você cola lá, as pessoas estão lá. Você vai na Casa das Caldeiras, as pessoas estão lá. Você vem aqui no Samba Roqueano, as pessoas... E, praticamente, é... 50% ainda é as mesmas pessoas. E é por que 50%? Porque aumentou de uma maneira considerada o número de pessoas que é do movimento. Projetos estão surgindo, né? E aí vem gente aprendendo, vem gente conhecendo. E esse podcast é interessantíssimo. Por quê? Não é dois minutos, mano. Isso aqui nós estamos conversando, é uma aula que você está dando da sua vivência para as pessoas. Então a pessoa que está ouvindo, de repente ela... Pô, vou ouvir isso aqui porque isso aqui é interessante para mim. Então é uma aula, faz parte de um estudo. Esses bate-papos que eu estou fazendo com as pessoas, eu tô, e eu tô conhecendo coisas que eu não sabia também das pessoas. É verdade. Isso é muito importante. Então isso que nós tá fazendo aqui hoje, gente, eu sempre vou falar. Nós somos parte de uma história que ainda está sendo escrita. O balanço. O barato é louco. Mas vamos voltar aqui. É... Aí, mano, você produz, você dá aula, você já foi aluno, já disputou campeonato, já fez tudo isso. Qual é a sua visão? O que você fala assim, mano, qual seria a fórmula pro samba rock explodir? Explodir, já né?
1: Tá Aprendi a outras categorias, outros lugares aí.
0: É, porque se você conversa com um monte de gente, tem um monte de gente ainda que nem sabe o que é Samba Rock.
1: Sim. Então, é, essa forma que você pensa, que você passou aí as horas eu entendo perfeitamente também, concordo em parte, né? Mas eu acho que precisa existir uma conversa maior nessa parte nas produções de eventos, divulgações, entendeu? É bacana você fazer o seu evento Samba grande, o Mega um o Encontro, o Casamento das muitos, entendeu? Mas eu percebo que, claro, tá cada um fazendo o seu trabalho com excelência. Mas eu acho que sim, falta ainda essa corda para unir a gente e conversar sobre isso numa mesa.
0: Ah, pra é poder, um... Embapetado com produtores. Também
1: as soluções com isso. Todos os mestres que produzem, acho que pega todas as categorias, não só uh, a bairro, entendeu? História, professores, aulas, projetos, tudo, sabe assim? Juntar Sim. e conseguir popularizar tudo isso que a gente vende dentro do Samba Rock. Porque não é possível que o projeto consiga colocar 100 alunos, 80 alunos, 200, a gente, se a gente se juntar, a gente vai conseguir fazer com que mais pessoas têm entendeu? Porque do mesmo jeito que vai entrando pessoas, muitas pessoas fazendo aula, também estão saindo do outro lado. E é um processo, entendeu? Eu acho que a gente precisa criar coisas que consigam motivar as pessoas a continuarem mais tempo no projeto Abraçar quem está chegando, entendeu? E valorizar também quem deu essa, todo esse, esse seu suor para a cultura, sabe? A gente, quando a gente conseguir se organizar um pouco melhor entre nós, a gente consegue levar esse para fora um pouco mais rápido. Não que não esteja acontecendo, isso está crescendo muito, entendeu? A união dos povos, que é o que a Casa das Cordeiras acontece muito, é isso. Com praticamente 5 mil pessoas, mas é uma casa de vento onde junta vários públicos. Não é somente o São Paulo, que está ali, entendeu? o megabyte, como a gente cria o, a formação, não é uma casa de show. Né? Não é uma casa de show. a gente precisa criar público do zero para o samba rock, então a gente que aprender a entender, entender. para quem é do samba rock, para quem não é do samba rock, trazer toda essa caminhada a perguntar o que eu, Bruno, Alberto, Chaga, que se eu não fosse do samba rock, o que me faria ter vontade de ir lá no bairro do samba rockiano? É a dança, é a cotecagem, é levar minha família, entendeu? é um ponto que você tem muito forte isso, que é a conexão com famílias, né? E o nosso não é filho de alguém, é pai de alguém, é primo de alguém, cunhado de alguém, né? A gente trabalha com família o tempo todo, sabe? Então, acho que precisa ter sim essa conexão entre a gente, mas isso não mostra desunião. Eu acho que tem 100 pessoas, tá aí, 30, que é jantar, e quer conversar um pouco, só conversar sobre isso, vamos ver se realmente as pessoas querem levar isso para frente e crescer, que a meta é o mundo, como a gente sempre fala aí, Entendeu? E, acho que é preciso, e assim como uma pessoa não consegue levar um projeto sozinho, um projeto não consegue levar o Samba Rock sozinho, três projetos também não conseguem sozinhos, tem que juntar um time, tem que abrir os braços e tentar levar isso para frente de uma forma que vá conseguir cativar mais pessoas, entendeu? O Samba Rock, a gente está sempre nisso de periferia, de bairro de R$10, uma coisa ficando, tô tentando colocar a gente como coisa pequena, mas a gente é muito muito maior que tudo isso, entendeu? Na primeira edição do Dia do Samba Rock lá, uma coisa maravilhosa. Quanto pessoas tinham
0: lá aquele dia? Ah, mano, não dá pra dizer porque... Tá é, não contou. Mas ali, é, de acordo com os caras lá do, do, do Tietê, falaram que no ginásio cabe 8 mil. Mas eu não, não sei, mano. Aí não, A gente não contou. Então aí é tudo especulação. Então, mas você
1: a, como a importância em ter o dia do Samba Rock conseguiu cativar as pessoas a estarem ali? Mas eu vou te eu vou te
0: dizer qual foi a fórmula. Não ter bandeira. Não ter bandeira. Mas então, porque as pessoas ainda é aí é de ser humano, não tem nada a ver com o movimento, é de ser humano. É que assim ó, o dia de São Paulo foi muito louco. Ele ele surgiu por conta daqui, né? Do, do vereador do deputado o Alencar e a gente chamou várias pessoas para para dialogar. O que você tá falando agora de reunir a galera em 2013 eu fiz. Eu chamei todo mundo para ir na Assembleia. O Alexinho chamou, rodou, foi, foi chamando para ir. Foram 57 pessoas do movimento Líderes, né? que também é bom. E na, e na segunda reunião, que foi para fazer aquele evento na São Bento, lembra? Que foi na Anhabaú, e aí depois começou uma chuva, e aí foi todo mundo para São Bento? Lembra. Então, naquele evento, a reunião que, de 57 passou para 23. As pessoas é. achou que não ia dar em nada. Depois nós fizemos no Ibirapuera com 14, não 18, 18 pessoas. Porque achou que não ia dar em nada. O perseverar, Sim. o acreditar é complicado. Mas eu entendo que também é assim. Ó. A, é, a gente corre e às vezes o resultado não vem imediato e você, as pessoas precisam do resultado logo. E quando não vem, é mais fácil para o outro. Eu não vou.. É, eu criticar isso
1: aí. É assim, todas as causas que aconteceram sempre tem um batalhão até o final. Né? Eu acho que hoje as pessoas tentam enxergar muito mais. Quem fez do que somente a bandeira da é importância para a cultura. Eu tento, hoje eu tento o máximo tirar minha, meu rosto dos lugares para não ficar conhecido como o Congresso do Magnata, o megabyte do Magnata, entendeu? Eu sempre voltei a cara para poder fazer as coisas. E hoje estou tentando lutar para tirar um pouco isso de mim. E as pessoas enxergarem somente congresso. Entendeu? Então, às vezes, as coisas vão acontecendo e as pessoas, querendo ou não, às vezes preferem deixar de ir porque não gosta da pessoa. Ou, às vezes, o rosto da pessoa está maior do que a própria bandeira da importância. Deve
0: ter alguma coisa que vai passando pela, por essas coisas, entendeu? Mas, como eu disse, você conseguiu convidar 53, 57, não né, falou? Não, não. Convidou em geral. Foram 57, depois 23, Sim. depois 18.
1: Entendeu? E é uma coisa bem bacana de fazer. Mas é como, como eu disse: se colocar um plano pronto e ver quem quer fazer parte e começar os poucos, começa com 5, com 10. Imagina o dia fazer o maior baile samba Rock da história. 10, 12 mil pessoas, um monte de gente fazendo parte, entendeu? Mas não é que vai salvar de uma vez. Mas se, se juntar com três, vai com sete, com quatro, se juntar em encontro, samba roqueano, samba rock, né, o trabalho cultural, sabe todos um projeto projetos assim? Eu acredito que hoje eu estou comendo realmente, como você falou, de perder grana e não estão fazendo mais. Eu sinto falta de baile do Guedes. As pessoas, é, as pessoas não estão é, fazendo, estão tá
0: perdendo. Oi? As pessoas parou de fazer... Porque tá perdendo. E outra também. Teve uma época, teve um dia que eu me lembro, eu fiz uma postagem ainda. É, eu não vou me recordar a data aqui. Mas estavam acontecendo no mesmo dia eu acho que foram oito eventos ligados a Samba Rock. Oito. Oito. No mesmo dia. Foi um dia dez. que quando você vai montar um, um, um evento a primeira coisa que você vai olhar. Quando que foi a data de pagamento. Primeira coisa. Primeira coisa, a regrinha básica de montar um evento é isso. Qual é a data que eu vou escolher tal? Qual é a data de pagamento aqui da pessoa? Bom dia, tal, vamos fazer esse dia, porque a galera acabou de receber, vai conseguir comprar os bagulhos. É isso. É assim que você cria o... Primeira coisa que você tem que fazer é isso. Eu achei uma data, é isso aqui. pum Então, várias pessoas viram que próximo do quinto dia útil e aconteceu. E, tipo assim, eu acho que estava tendo... É, Vila, é o Paulista que não é paulista é segundo domingo, é o cruz da esperança, que eu sei, estava tendo no Maria Velha, ela estava tendo, tipo, vários, mano, vários, e eu vendo vídeo e foto com, bom, todos, ninguém reclamando que tava fraco, então eu vejo assim, o movimento ele cresceu, mas não era nada mega, entendeu? Não era nada grande, mas o movimento ele cresceu, por quê? É... E aí entra numa outra fala. Os professores novos, eu vou te perguntar, os professores novos, que você teve suas referências, certo? Sim. Hoje você é referência. É, dos seus alunos, teve vários outros que virou professor que você foi referência. Então, esses outros professores estão trazendo outras pessoas para o movimento. E com isso, são multiplicadores. É óbvio que tem umas pessoas que não concorda, porque muitas pessoas fazem 3, 5 aulas e sai dando aula. Eu sou professor. E tem outros que já estão do meio. Esse novo... É, para esse movimento popularizar maior, o, qual é a sua visão dos novos professores e como que você acha que é o... Como que tem que ser essa transição?
1: Oh, eu, eu acho assim. Se a pessoa está chegando agora com a da aula, ela é de um professor, ela de um projeto e de um líder, né? Eu acho que cabe totalmente ao líder fazer esse encaminhamento para o para como fala, para o seu ajudante, para o seu professor, para o menino, pra menino algo que ele quer colocar para ajudar ele, entendeu? Mas se esse professor também não saiu para estudar, não seguir uma caminhada de estudo, alguma coisa, ele não vai passar isso para o seu menino, entendeu? Eu sinto isso porque quando eu comecei, eu também fiquei procurando lugares para estudar, realmente fala assim: onde poderia ser? Foi porque eu queria o Congresso. Não que o Congresso vai mudar totalmente isso. Mas eu falei, pelo menos eles vão ter um lugar, daqui uns 5, 6 anos, eles vão conseguir encontrar os mestres, que pé, encontrar quem está trabalhando agora, quem está estudando agora, quem está trazendo de verdade. Porque eu percebi que muita gente tem um amor e quer é trazer realmente a parada, entendeu? Isso nem gente não pode tirar de ninguém, com vontade de se tome. Mas é como o Will Black, ele falou, Magnata, existe coisa para estudar, existe lugar para a pessoa poder aprender, e se ela não conhecer, e se os mestres também não esticarem a mão, vai ficar meio distante essa corda, sabe? Então, eu vejo que muita gente tem vontade de aprender. Se eu puder é, se eu puder voltar lá atrás, não teria feito o meu eu fiz, de querer dar aula logo, de não aprender, de querer colocar só o coração na frente em querer ensinar. Muita coisa me fez falta. Como hoje, até hoje, uma das minhas coisas que mais me incomoda é não ter tido um mestre que... Tinha tipo, o professor Kleber da SR, né? o professor, mas eu percebi que eu queria fazer muito mais coisas, porque às vezes ele não... Né? Falaram no o momento, segura um pouco, sabe? eu ficava andando por aí, procurando alguém para o seu mestre, a grana e tal. Eu percebi que ninguém queria, assim, sabe? E às vezes a pessoa vai fazer uma aula com o Samy hoje, você já sabe o tanto que o Samy já, já esglui, já dançou nos lugares que ele dançou. Mas às vezes a pessoa acha assim, que se ela fazer uma aula com o Samy, e ela dançar igual o Samy, ela já tem a mesma categoria com o Samy, entendeu? ela precisa também ter aquela, aquela caminhada de calejar, de aprender, de estudar tudo direitinho. Mas é uma coisa que a gente não pode impor ninguém, só que, como eu ouvi numa entrevista ontem, que muitas pessoas gente, muita aparecem de paraquedas no Sandoval, muitas pessoas aparecem do nada, mas com o tempo, quem é de verdade, quem realmente quer ficar, vai ficar, entendeu? Chega uma hora que não é possível. A mente da própria pessoa acusa ela de falar assim, cara, eu preciso estudar, preciso aprender alguma coisa aqui. A pessoa, ela começa ela mesmo começa a se cobrar, entendeu? Sim. E é a hora que, automaticamente, a pessoa fala assim, assim, vou dar um pulinho no congresso, vou lá no entesão do samba rockiano vou no grupo do Cláudio, vou conversar com o meu mestre. Mas a primeira pessoa que ela procura é sempre o próprio professor. pode que eu, eu, queria pedir isso aqui, que eu vou falar. Se o professor não sabe, se ele não conhece ainda, ele pode, sim, encaminhar outra pessoa, entendeu? Então, a nova geração é o que vai acontecer. Tudo que a gente está passando para meus alunos agora, para os nossos alunos que estão chegando agora, são todos os ensinamentos que a é gente passa. Então, se a gente não chegar e falar a verdade para os
0: alunos agora, vai poder cobrar depois, entendeu? Entendi. E isso é, também é do ser humano, né? O ser é. humano que é assim, às vezes, você, o aluno ele chega e ele já quer dar um salto maior, e a gente está falando assim: Ó, eu, pera, bem isso. Ele acha que a gente está segurando. Ele acha é. que a gente está. E não é, é experiência. Como você também chegou, você já queria um milhão. E, e às vezes alguém fala assim, calma. Ah... Não, não. É eu falo para
1: todos é. Eu fiz o jeito
0: errado. Então, mas é que a, a, o, o mais comum é ser igual a você. É. Esse é o mais comum. Você já quer logo. É, uma vez eu ouvi o meu pastor falar assim para mim. É, só para a gente ter uma ideia aqui do o querer e não estar preparado. A gente, pra Deus, a gente pede coisas pra Deus que a gente não tá preparado, mas a gente pede. E aí ele deu um exemplo que ficou marcado na minha vida, eu vou, vou dividir aqui com vocês. Ele falou assim, ó, a gente, pra Deus, é igual criança. Você tem um filho de dois anos, o seu filho olha pra você e fala assim, pai, me dá cem reais. O que você vai falar pro seu filho? Pra não. quê, menino? Só que você quer cem reais, você tá louco? Depois que o menino cresce e entende, pra que eu tava pedindo? Então é mais ou menos isso porque ele falou às vezes as pessoas ela quer algo e não tá pronto quem já passou consegue entender que tá errado mas se você vai falar a pessoa acha que você está segurando acha que você tá é, menospre é, é, é muito difícil porque é ser humano mas a gente eu também consigo entender que tem uma leva boa de é, novos novos professores novos na cena que está chegando num gás isso é bom também faz bem ter, porque dá uma, dá uma levantada maior, né, mano? E aí você vê um, é. um número gigantesco de pessoas carinhas novas em eventos novos de samba rock, mano.
1: Tem que pôr os riscos de quem quer levar pra frente a parada. Né? Tem que pôr os riscos assim, você aí, no momento que você não tá preparado, tudo bem, mas isso pode acontecer, isso daqui, sabe? Não Sim. desmotivar, mas mostrar a hora certa de que tem que caminhar sozinho. Isso vai acontecer. ciclos se encerram, né? Só tem gente que tem muitas pessoas que acham que ela pode ter aprendido tudo com o um professor. Ela fala assim, agora eu vou trocar de professor. É um direito dela. Mas às vezes você pode encerrar um ciclo com aquele professor, e ensinar um novo jeito de ser uma vivência com aquele mesmo professor. É, Qual é? categoria? o que eu já aprendi agora, professor? O que eu preciso aprender agora para eu poder um dia me tornar dançarino, estudar um campeonato, alguma coisa? E nem todo mundo quer estudar campeonato e fazer eventos. Então vai muito para o professor, conversa, e ele consegue trazer isso
0: também através de quê? É né, mano? Não
1: basta somente conhecer todo mundo. Você também tem que ler, Sim. tem que entrar no Google, tem que ver vídeos sobre palestras. O cara quer ser professor, por exemplo, hoje a salvação, você pode ter errado, você pode ter ligado a gente dar isso para você. Hoje a gente vê um menino chegando e dançando muito e de repente ele põe o pai que ele é professor. Aí na cabeça do professor pessoa fala assim, ah, o fulano virou professor. Ah, mas pelo menos ele dança bem. Ah, é o que as pessoas falam. Uhum. E tem pessoas que, já, que não dançam muito bem e também lançam o plato professor. E falam, nossa, mas fulano não dançava nada e já virou
0: professor. Você sabe como que é uma coisa muito assim? Sim, e eu vivo isso.
1: O tempo todo, sabe como que é? E aí eu falo, caramba, o que, que, que as pessoas que realmente querem? Que é um cara que dança bem e também que é bom professor? Eu acho que quando a pessoa chega num nível grande de dança, ela precisa começar, ela vai querer dar aula, então ela tem que saber que agora ela, é uma, ela vai ser uma professora, ela é uma professora, um professor básico, um professor do zero. É como se fosse comparar um aluno que vai começar a da dar aula, fazer aula hoje, primeiro dia, é um professor com o seu primeiro e terceiro aula. Ah, quero me tornar um professor? O que, é que eu tenho que ler? O que, é que o professor faz além da liderança? que tem que ler sobre liderança, sobre conversa com pessoas, sabe, procurar quem for na não para a introdução da tudo, né, cara? Sabe, a gente se portar, de conversar, conversar, didática. E ele consegue, através do livro, consegue passar pra frente exatamente o que ele aprendeu. Bruno. E depois ele começa a estudar,
0: eu vou te falar um. Eu vou te falar um bagulho aqui. Eu tenho um professor aqui na nossa sede, uma... a mais nova tem 13 anos. Ela é professora. A Julinha. Só que ela ainda não tem uma turma sozinha. Ela está no processo de aprendizado até essa turma só. Mas ela, ela no individual, ela explica ela tem uma excelência gigantesca, o um entendimento. Só que ela dança desde os nove dela. O Marcelo, que é da nossa equipe, lembra quando ele foi, você viu ele dançando lá no... No... Primeira... Cultura, é pequenininho. Foi lá também dançar. Pequenininho dançando na, na equipe. A, a primeira apresentação deles... Foram na festa do Marquinhos desembaraçando o um nó, no, debaixo do de viaduto lá. Que foram quatro, quatro crianças que nós lançou. Ali eles não dava aula ainda. Depois, o, o Marcelo e o Danilo passou a dar aula. Mas numa riqueza de detalhes. Não, e aí, mas Só que nós não colocou eles no iniciante. Porque pensa uma pessoa, tiozinho, chega, faz uma aula com um moleque de. Na ocasião, acho que ele tinha 12, dando aula. Você tá louco? Só que. Então, e aí volta,
1: volta exatamente. Hoje é o que eu acabei de falar. Foi o que aconteceu, ela, a filha da aula com tá 13, ela começou lançar com 9, certo? Sim. São então, praticamente 4 anos bastante. Então, independente da idade, se a pessoa tem 40 anos, ela quer dar aula, a pessoa tem 20, tem 13, tem 14, 18. Claro que a geração de hoje, jovem, aprende muito mais rápido as coisas, entendeu? Mas você concorda que quando ela começou a dar aula, ela teve que aprender a dar aula.
0: Isso, é um Entendeu? processo. A, a tecnologia gente tecnologia também não pega. É
1: frente É,
0: a gente não pegou e jogou. É um processo. Não, eu Já eu o Marcelo e o Danilo, é. eles, é, um momento de crise que nós passamos, é, eles foram que segurou um refrão aqui com a gente. Eles foram, eu vou, eu vou sempre, eu sempre falo que a gente parece o Santos, né? Que nós lançamos a molecada. É, foi mais ou menos no comparativo quando o Santos foi, foi campeão, se eu não tenho ganado, em o Leão lançou aquele monte de moleque. Robinho, é, é. Diego, e sem preparo. Pegou lá da base e colocou. Foi mais ou menos isso. A gente, o, é, os moleques estavam lá dançando muito, mas não eram professores. E nós precisamos, os moleques ali, e ele, pai, vai, vai. hoje? Você é louco, os moleque dando aula aí, mano. Isso? Tá Só dentro. que
1: a da aula independente, tá, claro, como quando a gente é adulto, né, a gente tá visão diferente Sim. do que é da aula. Às vezes ela não tá vendo a visão tendo a visão de adulto. Hoje. Mas quando ela vai isso ela, quando ela tiver 30, ela vai trazer 30 planetas quando ela tiver 13, entendeu?
0: Claro, a visão é totalmente... Não me foi
1: antes da hora. Ela não, mas eu preparei quatro anos. É
0: entendeu?
1: Bem. Eu estava com 30, eu tive a, o projeto que me apoiou, me inspirou, como teriam as contagens, como é. Aí? Entendeu?
0: A gente, a nossa, nós temos aqui para ficar cinco horas de, de, de podcast, <risos> mas aí eu, eu tenho que dar uma, 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 uma adiantada aqui que nós estamos tá chegando perto do final para não estourar muito. É, são, são duas perguntas. Uma pergunta é mais ou menos é, é aquele momento que de repente não saiu de mim e você queria ouvir. Qual pergunta que eu não te fiz?
1: Vocês não Cara, pergunta é difícil, <risos> é, eu acho que ele ou sobre o Congresso, ou. Porque eu ainda continuo fazendo as coisas, sobre os pais, sobre as aulas, não tem nada tão é,
0: forte. Não. Então, fechou. É que do Congresso, é praticamente, seja já. Eu ia até essa pauta, mas como você já falou praticamente tudo que um professor precisa e tal e você falou, é, 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 se eu entro você, você ia falar mais o mesmo, né? Isso. E... e porque você continua, eu acho que para mim tá muito claro, eu acho que para quem tá ouvindo é porque você ama a parada, tipo, não existe outra coisa diferente. Eu acredito que, eu que seja nesse sentido. Mas, é... então eu vou te fazer uma outra pergunta que vai ser bem mais fácil para você agora. Que pergunta você faria para mim? Para
1: você? Pensando a pouco. Caramba. Valendo. <risos> Porque é só forma de pensar é, bem, é tão clara, entendeu? Que às vezes não, não gera dúvidas. Não, que você disse, mas deixa eu ver aqui. Tá, posso fazer a pergunta? Pode. É, tem uma coisa que você disse, eu não concordo muito, mas eu entendo. Que é sobre cada um de seu próprio projeto, cada um fazer seu próprio baile, entendeu? E... A gente percebe que você é um projeto muito unido com a sua cidade, com tudo que você acredita e tal, mas eu percebo que ainda existe um, um limite entre ou não querer, ou por ética, ou não ser motivo, e não fazer parte de outros eventos juntos. Não produzir junto, mas poder agregar um pouco mais junto do próprio movimento em geral, entendeu? Por exemplo, eu vou insistir na obrigação de quando eu estava fazendo o baile em São Miguel, em querer ir um pouco mais pro centro, para poder ter mais pessoas fazendo parte, entendeu? Eu queria entender um pouco mais sobre essa parte, e não... em cada um fazer o seu próprio evento, cada um divulgar o seu, claro, isso deve acontecer, isso acontece naturalmente, mas como você me fez uma pergunta sobre o São Borroque, ou se o Unido ou o sabe, eu queria... Qual é a sua visão exatamente sobre isso?
0: Então, vamos lá. Vocês quando... já
1: saberem um pouco.
0: Quando, sim, sim. quando eu falo
1: que... Não, por exemplo, não apoiar o projeto, Não, você não apoia. Você vai, a galera vai, tudo. Mas eu digo estou até para outros líderes, né? Sim. Nos líderes do projeto e tal.
0: Vamos lá. Quando eu falo de cada um ele tem que ser responsável pelo seu evento, é de não ser cobrado de... Pô, você não está divulgando o evento X. E nem é tanto nosso. Eu vejo geral. Ah, fulano não divulga fulano. Fulano não divulga fulano. Mano, é... você tem que correr atrás do seu próprio. E o que vier dos outros é lucro. Entendeu? Porque eu não posso fazer um evento contando que tal fulano vai divulgar o meu evento. Então eu vou sempre nessa fala. Nessa linha, assim. Não é que eu sou contra. Não. A pessoa faz. Você tem os seus parceiros. A gente sempre... Eu faço um lance que é o desafio, a gente desafia alguém e tal, pedindo a fala, é, automaticamente já é uma divulgação. Então a gente brinca que vira uma divulgação. Então é nesse sentido, mas a obrigação principal tem que sair de quem está fazendo, que é a dor de cabeça, que é de correr. Você é um dos caras que mais a pergunta, divulga sozinho. Uma
1: pergunta, um formato,
0: não, aí eu vou entrar nessa crescer. outra.
1: Crescer. Não, é tipo de em paz, eu não,
0: não, agora eu entro nessa outra. Por que, que eu não estou, às vezes, tão envolvido mais para o centro, onde a cena é mais forte, certo?
1: Não, é isso não, Eu estou dizendo, por exemplo, se eu me permitisse essa pergunta, o que, que faltaria para o trabalho crescer um pouco mais, entendeu? Eu já sei como alguns professores de mestre do a isso.
0: Ah, Agora, se for para do crescer um pouco mais, eu tenho uma visão bem clara sobre isso. Falta mídia. Então, ah.
1: como que a gente... Não pode chegar pela Então, porque, ó,
0: a, a, a mídia que eu falo é o seguinte, hoje eu você não, não sei se você lembra de um ritmo chamado Kuduro.
1: Certo.
0: É. Você lembra desse ritmo? Sim. Aonde apareceu ele?
1: Se não me engano foi não
0: foi não. Foi no SBT, que passava no domingo legal. Quem fazia a divulgação dele era o Celso Portioli. E o Kuduro é um funk lá da África lá. O duro é aquilo. E aí todo mundo começou a cansar e tal. Faltou isso. Mas por que, que o Sam Rock não estoura? Porque ele não é. é não é interessante para uma casa contratar uma banda. Entendeu? Então ele precisa de televisão, mano. Ele tem que ter uma televisão. E quando for, é, que nem estava no ratinho, o Rodolfo foi no ratinho. A gente teria que ser mais protagonista. A, a, a fórmula é achar produtores que façam isso, mano. Uma união que eu acho que a gente tem que fazer é a gente se reunir, nós produtores, líderes, e tentar subir uma hashtag para um programa de televisão, para ele entender que tem mais de um milhão de pessoas que curte isso, mano. Porque aí vira, tem como os caras transformar em pauta. E aí populariza. Se bater na televisão, vai ter reflete vai refletir no la, nos lares que passam a frequentar e virar mais. Você sai de São Paulo. A gente teria que ter nesse sentido. A gente, às vezes, não tá mais envolvido no centro pela logística. Isso. E Guarulhos tem um milhão e meio de habitantes. Sim, então, eu... eu tenho que focar aqui. Se eu não tiver braço para aqui, lascou. Eu tô aí na Zona Leste. A gente tem um teatro é, mas eu no lá.
1: Centro, mas no centro eu não mora ninguém, né? É tipo, parte comercial. Claro que tem muitas pessoas também,
0: né? Sim, porque... e aí também tá cheio, né? Tem bastante gente aí. Então, aqui...
1: Aí, de Venda aqui. É bem diferente também, né? A parte que a pessoa está trabalhando, tem que uma linguagem bem, bem própria para cada reunião, não
0: vou passar. Isso. E aqui em Guarulhos eu vejo que é uma cidade gigantesca e a gente tem um número grande de pessoas aqui, mas a o, o questão de São Paulo é logística mesmo, não tem um outra situação. É mais ou menos isso, mano. É, Como são campos de
1: então, luta, realmente, e todo mundo junto, quem quer visitar também, né? Não é obrigado as pessoas a visitarem também, que nem pode fazer isso cara. Claro. A gente, a gente poder chegar lá, também nem ficar tão dependente. Na nossa cultura, conseguir se alimentar, todo mundo conseguir trabalhar disso, de disso também, é bem bacana, entendeu? Eu entendo a sua visão bastante, pra caramba também, respeito muito, sabe que é um ídolo meu pra caramba o projeto inteiro, é muito espelho pra mim, muitas coisas que eu aprendi ainda, pra poder fazer, faço muito bom pra ele, mas eu acredito que, pra poder chegar na TV, tem que ter esse integral essa reunião, juntar realmente alguns projetos que queiram fazer alguns trabalhos, nem que seja um por ano, sabe? E tentar mostrar para a pessoa, para quem está dentro, para quem está fora, que dá para juntar mais pessoas com um propósito. Eu acho que eu é não também favor de fazer só o baile e deixar.
0: Mas nós temos conteúdo, Bruno. É Ó, a gente tem o, o, o Samba Rock, ele virou patrimônio. Nós temos um dia no calendário... É, nós temos seguidores, nós temos, nós temos uma cadeia de, 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 de situações. Só que as pessoas não sabem. Porque, primeiro de tudo, o funk ele estoura porque ele é algo comercial. Os donos de casa contratam funkeiro porque o baile dele vende muita bebida. O samba estoura porque vende muita bebida. Então o cara que vai no samba, quem produz o samba, não perde. Entendeu?
1: Sim.
0: Então é por esses assuntos que... Não,
1: meu, mas você não concorda? A gente pode ficar dependente desse cara? A gente tem que criar nossas próprias coisas? E a, não gente,
0: a gente já cria. Eu falo de popularizar.
1: Sim.
0: Porque aí tudo cresce.
1: Eu consigo perceber que o samba rock, o nome samba rock, ele é mais popular ao do que o próprio nome de uma casa de samba, entendeu?
0: Com certeza.
1: Eu consigo mas perceber a gente
0: eu muito tem muita que gente, que... quando você fala samba rock, se você não dançar... Olha a banana, olha o bananeiro, você não tá dançando o seu barroque. Se você vem com o ritmo seu, as pessoas vão falar, o que, que é isso aí? Você, entendeu? É, aí, isso tudo, porque às vezes, é, não é que às vezes, ainda não chegou pra essa galera. O que é o movimento nosso? Ele é uma dança genuinamente paulista, a dança típica de São Paulo é qual? Verdade. E aí a gente tem que ficar sempre vendo dança típica de fora. O samba não é daqui, a gafieira não é daqui, o forró não é, é daqui.
1: Eu, 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 eu tenho que ficar ouvindo isso, porque as perguntas que me incomodam, eu tem que encontrar soluções, entendeu? Isso. Quando falam que o me incomoda, quando vejo alguém falando mal do samba rock,
0: dentro do próprio samba rock, me, me afeta aí entendeu? Mas vai ter, então, mano. Quando as pessoas me perguntam,
1: por que não cresce mais, por que não vai pra mídia, por que não vai isso, entendeu? Eu, eu vejo que só vai, às vezes, vai o, o samba rock numa, numa segunda-feira, aí quatro meses depois vai o toque final, depois, quando... Mas a ah,
0: mídia, sabe não. o que é? A mídia, Sim. eles brigam por ibope. Se você mostrar número, interessa. Se você não mostrar número, não interessa. Sim. É ibope. E como que você mostra ibope? Quantas pessoas que você acha que curte o movimento hoje? Eu
1: acho que a gente não é nenhum postete da
0: população não. do Brasil. Fala um número aí. Não é Brasil, é São Paulo, né? O que tem Sim. fora é muito pouco. Fala um número que você acha do, da galera do movimento. Quantas pessoas tem hoje? Que curte o movimento, que tá envolvido.
1: Mas desde o baile de nostalgia e tudo? Não, não. Do, Ou de... só dos mais modernos...
0: não, do movimento Não, do movimento geral. Então,
1: se tem a baile de nostalgia, até os motos bailes de hoje, eu acredito que 10 mil.
0: Eu vou... Balhado. Não, eu vou... vai, vai muito mais. Eu, eu... eu Não, esse é o que é, eu acredito. Não, o que eu acredito de pessoas do movimento aí, pra mim, chega uns 200, 300 mil.
1: Que conheçam o movimento, né? Não,
0: que conheçam o tabarro. Que pode saber dançar, que tá envolvido. Pra mim tem um número gigantesco, pô. São Paulo é muito Sim. grande. 10 mil, Bruno, é praticamente. É, é um... O seu baile tava quantas pessoas lá, o Megabyte?
1: 1.500.
0: A primeira. Não, tem muito mais, pô. É,
1: então, tá vendo essa, essa linguagem
0: mais baile, quando Eu tô olhando. Porque eu acho que. A aglomeração, tá? Que deve ter um, um número muito grande de pessoas que curtem a parada, tá ligado? É um número muito grande. Mas eu, 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 é, um, é uma conversa que, como eu te disse, a gente vai ficar... A gente tem ideia para trocar aqui até 5 horas da manhã do outro dia ainda. Mas, mano, é, a gente tá chegando aí ao fim. E vamos começar agora aqui um ping-pong. Mancha, sabe como que funciona? Como que é? Fazer? Eu pergunto e você responde de testa. Pá, pum, pá, pum. Ô um
1: louco, vai lá.
0: É? É, então, é coisas, é coisas básicas. É curiosidade que, de repente, a galera que segue você aí... Não sabia e vai e vai saber a partir de agora. Demorou, mano? Certo. Vamos aí. É, uma bebida.
1: Whisky.
0: Tá, preu, De testemunha de jogar <risos> pro whisky, tá certo. Um time.
1: Corinthians. Um hobby. Dançar. É profissão, irmão. Uma música. É. Música. Emicida.
0: Na minha casa não falta? Na
1: minha casa não falta música. Uma comida. Macarrão. Perfume. One million. Maior alegria. Ver minha mãe me apoiar. Uma tristeza não poder realizar meu sonho um sonho um sonho caraca você pastor na oh, hora um sonho realizado tem na escola um cantor ou banda ou dj não precisa fazer um movimento, qualquer coisa, né? Um desses três. Cantor, o um ritmo. Fora o samba rock. Samba. O samba rock pra mim é?
0: 80% da população. É isso. Então, é... as suas considerações finais, e aí nós vamos terminar aqui esse bate-papo. Espero que você tenha gostado do podcast. É, espero para você que está ouvindo aí, que ficou até aqui, é porque realmente você está no intuito de aprender, de conhecer um pouco a história de quem batalha pelo, pelo ritmo. Então, Bruno Magnata, suas considerações finais, meu parceiro? Cara, eu queria agradecer de coração por essa entrevista aqui.
1: Estava bem, estava bem ansioso, coração apertado, mas é bom a gente conversar sobre isso. Pra gente se lembrar um pouco de onde a gente veio, da gente começou, as pessoas que a gente eh, apoiou, as pessoas que nos apoiaram, deram oportunidade de poder trabalhar com uma equipe maravilhoso que é o São Barroque, né? Quero continuar fazendo meus pais, dando minhas aulas, principalmente tentar mudar a vida das pessoas, de pouquinho em pouquinho, curando as três né, sem poder perder a caminhada com Jesus Cristo. Eu sempre tenho lugar na minha família, Fabique sempre me apoiou para minhas equipes, toda as pessoas que já entrou nas minhas aulas desde o primeiro dia até os dias de hoje, essas pessoas que ainda vão entrar. Agradeço a todos os né, professores que me apoiaram, me abraçaram. Meus amigos, meus inimigos também, que fizeram eu pensar muito sobre meus defeitos, sobre tudo que eu fiz na vida. Espero que todos, todos sejam muito felizes, né? E a caminhada é, um... a caminhada é essa daqui, né? Vou pegar viaja um pouquinho, porque tem muita coisa na minha mente para poder acontecer. E com frente em Deus vai poder se realizar aí. Estou sendo muito feliz. E parabéns ao projeto do Barroquiano, a todas as festas, o baile, professores, todas as categorias. Obrigado,
0: meu de coração. É nóis, meu parceiro. Queridos, esse foi o bate-papo aqui com o nosso parceiro Bruno Magnato. Espero que vocês gostem. Que vocês gostem, logo mais estaremos de volta aí. Forte abraço. Fiquem com Deus.